0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。欢迎加入怪兽科技公司，我是王俊浩。那接着就是，也是要回到我们刚刚讲到的整个北极星指标这件事情。因为刚刚一杰讲到的是说自己有一个目标是想要去达成的。那你觉得在寻找目标的过程当中，有没有什么样的方式是可以让我们更加的去厘清目标本身？而不是说，就是今天可能世俗给予我们的框架，就是说，你今天就是要干嘛？你好像才是把那个目标当成是真正的目标，但是它比较不是你真的想要的目标。要怎么样找到你想要的目标呢
1: ？这一件事情啊，就是需要花时间，就是没有一个解药，就是吃了以后，哎，你就找到目标了。但是我觉得有几个方向可以提供给大家。嗯、第一个是说，你可以去盘点你过去做的事情。然后呢，每一样事情呢，你可以告诉你自己说，你可以去看说你喜欢这件事情里面什么事情，你不喜欢这件事情什么事情，慢慢的就是把这些东西整理出来，你会发现它是有规律的。你喜欢的东西一定是都差不多，或你不喜欢的东西一定都是差不多。然后而且也不用太局限在、嗯，就是你在列这些你以前做过的事情的时候，你不需要局限在说什么工作啊什么的。可以是比如说在学校做的事情，或者是甚至是什么安排家族旅行，这种都可以。或是哦，我对流行文化特别有兴趣，我花超多时间在看 YouTube， 这个都可以是你所做过的事情。那你也可以去研究一下，说你对于你做过的事情，呃，喜欢的点在哪里，不喜欢的点在哪里，然后你会慢慢知道说你喜欢或不喜欢什么东西。那第二个方向呢？做的方法是要非常的细致的观察自己的情绪。有些人会觉得说，哦，这件事情真的很难过，我就把它忍过去。但是其实你可以问自己说，你为什么那么不喜欢这件事情？到底这件事情本身有什么东西是你不喜欢的？比如说，像我有一些跟就是比如说政府机关或者学校合作的经验。然后我觉得在那个合作经验里面，就是做事这些事情，就是我就没有那么喜欢，有些东西不太喜欢。我就问我自己，说我到底为什么那么不喜欢跟政府或学校合作？后来我就发现，其实我不喜欢的不是他们工作内容本身，我不喜欢的是他们有很多框架。后来我虽然现在还是有跟政府机关、跟学校有合作，但是我的合作方式就会希望比较弹性一点，就是没有框架一点。这个部分的话，就是大家可以常常去想说，如果这件事情让你心里面有点烦躁或者有点不开心，你可以去想一下，说到底是哪一个部分，不是整件事情。因为有些人会说，哦，我就是整件事情都不爱，但其实应该是它里面有一部分的东西是你不喜欢。问自己为什么说对这个事情有这样的情绪
0: 、呃，啊，所以一样还是比较是挑出是说。从认识自己开始，就是去盘点一下自己的各种经验当中，自己到底其实潜在的一些特质，又或者是你自己想要比较向往的一些东西是什么？从这个方向去找到自己的目标、嗯。那在这一部分呢，我们想要再继续了解到的一件事情是有关于到了后期，就是会渐渐发现人脉这件事情很重要。就是我最近其实有在看一本是在谈失业的书。就有发现一个观念，就是说，其实我们可能一开始在找工作的时候，都比较是透过人力银行啊，又或者是可能是比较是我们光沙履历的这种方式。但是大概到后期，到了三十几岁之后呢，它比较多，其实变成是人脉介绍才会是我们在往下一个目标迈进一个非常重要的点。所以其实就会发现人脉。不知道有些人可能会觉得这种人脉非常的没有用，就是会觉得是说我可能跟不认识的人讲话就觉得很可怕，跟不认识的人突然说我们要联络、定期联络这样子，就会觉得很害怕。但是我觉得这其实也算是蛮重要的一件事情，就是我渐渐的也发现到 networking 这件事情蛮重要的。那我自己其实想要在从易姐身上来了解到有关于 networking 这件事情，因为。相信易姐已经在江湖打滚了蛮多年了，应该也是对于这部分有一些经验，又或者是说，其实我们蛮多人是在进 linking 上面，觉得是有什么样的方式才是比较有效的 linking 上面的 networking 的
1: 。先讲 linking， linking 这一部分呢，就是你要加很多人，真的是一个人就加一个。一般来说，大家都建议要加到五百个人以上，那是一个 recruiter 会看的东西。虽然说这些人你可能只是略略的认识，可能讲过话而已，或讲过两次话，但是至少它可以帮你增加你你的 network 的触及率，就是说你可以接触到比较多人，没错，对，能见度比较高。那这个是第一个，第二个是说，我觉得啦，就是每一个人适合的方式 networking 的方式不一样，大家常常说 networking 就是你要去。参加很多活动啊，然后去一些真的是专业的 networking 的活动这样子，我觉得不是适合每个人。像我本身算比较内向，我没有那么喜欢聊一些不着边际的事情，就是、嗯、我我就是一个就是一个工作狂，所以我就不会喜欢聊什么哦，什么电影很好看或者什么影集很好看，反正有时候還会聊，但是不是那么长，所以。对我而言，最有效的方法是我很久以前在一个 p o c k e t 上听到一个也是创办人给的建议，然后我觉得对我非常有用。这个人就说他 networking 的方法就是 be useful on the internet， 就是在网络上当一个有用的人、有价值。嗯，他的做法是他可能在 Twitter 上，美国比较流行 Twitter， 在 Twitter 上提供很多有价值的意见。那其实也有一点像我们现在在经营自媒体一样。就是在我们的自媒体上提供一些有价值的资讯。当你对别人有价值的时候，别人就会想要跟你合作，或是对你有所认识。我自己其中一个有效的 networking 的实例，讲一个就是我自己的例子好了。就是因为呃，像我刚刚讲嘛 l i n k i n g 上只要有认识的同事我都加，或是如果就是一面之缘、二面之缘的人，我也是会加的。然后、呃、有一次是有人自己来找我。有一个啊，创办人他都跟我说，哦，他是透过我以前的同事，就是我们是中间有个 connection， 是一个我超级不熟，甚至可能我可能跟他讲过没有超过两次的话的一个同事，他都说他是透过这个同事，他跟这同事在另外一间公司一起上班，然后看到我认识他，然后这个创办人他想要做一个医疗产业相关的题目，那因为我自己本身也有这个医疗产业相关题目的创业经验。他就说他想要请教我一些问题，然后我们就这样子连接上。哎，那连接上以后呢，我跟他面谈啊这些的，其实我就也没有说想要放手什么东西。就如果说他想要我的顾问服务，我也是很乐意给他。但是就是也知道说他现在是蛮初期的状况，所以就等于说是每次就是有稍微免费提供他一些建议这样子，创业上面的建费。嗯然后或是我在做医疗产业相关的新创的时候遇到的一些困难等等然后我觉得还蛮感动的啦。就是说我们在几次的会团里面，我觉得真的是还蛮真诚的分享他创业上遇到的一些事情，然后也对我有帮助。最后就是他也介绍了一些呃人给我认识，因为他自己在创业圈圈，所以他就有认识其他的创办人，也是跟他一样的阶段。就是也因此，就是我有机会可以接触到更多的创办人，然后也是帮助我在我的顾问事业上面更多的可能的客户。这样，所以我觉得，呃，这个就算是一个呃蛮成功的实力吧。然后就是第一个是说，哦，这样的聆听；第二个是说我对于他来说是有价值的，所以我就有机会再认识更多的人。因为我觉得，除了有认识之外，我觉得对对方有价值。然后展现你的专业能力，这一点也是还蛮需要的，就是不只是加 l i n 而已
0: 。真的，就是我其实，在用 l i 的时候，其实有点不太知道，我不知道是不是因为跟我现在的年纪，还有跟整个台湾的环境有关。但至少就我目前看到的一种感觉，比较像是我可能加了某个人之后，然后。就不知道要干嘛了，就可能偶尔可能说哦，我最近我在哪一间公司做什么事情，然后很高兴跟大家分享，又或者说今天很开心地参加什么样的活动，就比较只停留在这样子的阶段。那我觉得其实今天一节跟我们分享的就是要透过一种帮助别人的方式，给予一些有用的 insight， 在提供给其他人价值的方式去交换人脉，也是一个不错的策略。那在接下来呢，我们其实在，在心态片当中，其实还谈到了两个概念，就是有关于敏捷迭代以及人生设计这两件事情。这其实也是跟我们节目的理念相当呼应的一件事情，就是我们希望透过科技以及科技公司的一些策略去思考人生上面的东西。那虽然其实我们刚刚前面比较都没有在讲科技相关的一些趋势跟洞察，但是我觉得。在这部分，我们希望也是透过方法论的东西来带大家来思考，尤其像是其实以软体来讲，这几年非常多在做的事情，就是透过打造 MVP 的方式，然后再敏捷，然后迭代的方式去验证整个市场的一些假说。那因为易姐自己是在做有关于呃直压顾问的部分，又或者是新创的顾问，如果透过敏捷这样子的概念，你会怎么样去帮助自己的一些学员呢？
1: 嗯，就是呃、哦，我觉得敏捷敏捷迭代是这样讲吗？迭代迭代<笑>迭代敏捷 iteration, <笑> ，iteration iteration iteration。对，敏捷迭代这个概念呢，其实我自己的对它的解读叫做 build measure learn。build 就是说先制造产品 ，measure 就是你测量这个产品是不是有效的，就是你做的这件事有没有效。然后 learn 就是你学到说，哦，这是有效的，或是没效的。然后透过你的学习，再把它加入到你下一轮的 iteration 里面。嗯，所以呢，就是呃，我觉得这个东西是完全可以拿在人生跟植牙上面用的。所以，像比如说我的学员如果想要找到植牙的自主权的话，我对他们的建议就是，你先去尝试一个很小的东西，然后是很容易做的，可以是。你跟别人聊天，这个也算是一个。你跟别人聊天，或者是比如说一页的网站啊，网站也不一定要真的网站。其实现在有很多工具，比如说像你用 Notion 都可以做一个网页的，对不对？嗯、啊，去贩卖的商品等等的。那或者是说去试试看你自己有兴趣的事情，比如说他可能是一个工程师，但是他想要成为一个设计师，那我会觉得说你可以从比较小的东西开始尝事情。那当你尝试了以后，就是所谓的 MVP， 你做了这个 MVP 之后呢？之后你会去测量说，你做这个东西到底有没有效，有没有值得再多加的投资？那当你觉得说这个东西是有效的，或是这个东西是你有兴趣的，就你感觉说，哎、欸，我做的很上手，你就可以继续啊、呃、往下一个 iteration 去。那如果说觉得说，哎、欸，不太上手，或者哎、欸、什么，我觉得有什么技能缺乏的，然后你可以就。下一个 iteration 的时候你就说 OK， 我现在把这个东西学会了，或是我学了一点东西了，我可以再把它加到下一个 iteration。所、就、以、是、刚刚讲的有点模糊啊，就直接拿我自己的例子来说好了。开始创业的时候，就自己做产品的时候，我那时候就是哦，好，就先做，<笑>做完以后我就我就发现说哦，没有用户，然后我就发现说哦，其实我的做产品要先找到用户，所以我下一次的时候，我就会觉得说 OK。我要先找到有需求的那些人，我再做产品，或者是我要先多做一点功课去了解客户，以后我再做产品。但就是每一次这样做产品的时候，都会有这样子的学习，下一次做产品的时候就会越来越好。这样
0: ，嗯，这个就跟我们之后也会再继续讨论到的有关于做市场调查这件事情。其实也算是在迭代的过程当中，迭代其实就有点像是一种试错的概念，就是你在某个阶段当中发现了什么东西是卡住了，你就可以透过下一次的修正当中，逐渐地去帮助你去重新的定位整个方向。那其实我们讲到这里，大概就是已经告诉大家是说整个方法或者是说诀窍是什么，其实就是要不断的去尝试，但是大概。如果我只讲这一点的话，有些人可能比较是说保守派啊，又或者是他可能已经年纪，其实已经跟不上现在的整个变化。了，因为其实现在真的大概是每十年，其实以前是每十年变化，就是可能从硬体啊、软体，后来又到了手机这些东西，但是到现在其实它的整个迭代变化的速度其实是越来越快了。所以很多东西大概就是我们都必须要去学习的，但是大概这也是跟我们。人的运作机制是蛮有关系的，就是其实年纪越大，其实反而更不利于我们去学习。其实大概就是因为二十五岁算是一个蛮关键的时间点，就是大家可能会比较难去学习了，在二十五岁之后。那针对于这一块，你自己是觉得有没有感受到可能会越来越跟不上各种变化？就是像自己现在 AI 当道的年代，大概就是今天又要干嘛了，明天又要干嘛了。这样子的情况，自己是觉得在技能方面会不会有这样子的
1: 难关需要去克服的？啊、呃，我觉得在学习这方面呢、啊，就是说，当你如果是在钻研某一个领域，而是比较像是说你必须要成为一个比较通才的人的时候，其实大概只要抓住这些呃领域大概是什么东西，嗯、呃，我觉得在年纪比较大之后了。就是因为学习速度也比较慢，可是你不需要真的是钻研这个东西，你其实大概知道一下这个东西在干嘛。当你需要使用这样工具的时候，其实是可以请执行力比较高的年轻人来做。就是如果说三十五岁以后，其实虽然说年轻人学的比较快，他的弱势就是有经验，真的是有经验是不一样的。所以这是为什么？我觉得就是很多 eventually 人老了就变成老板<笑>，越老就越像老板，因为就是有了这些经验，然后在做决策上面会比较精准一点。那执行方面呢，就可以交给年轻人，因为年轻人就是真的学的比较快，动作也比较快。如果说呃，已经像到我的年纪开始有一些焦虑的老工程师们，但也不要太焦虑，因为你还是有很很多优势的。嗯。
0: 对，这个算是一个小说家曾经讲的，大概就是三十五岁之前跟三十五岁之后，大概是一个非常大的交界点，就是你会渐渐的发现这些东西是自己越来越难适应的。但是，就像刚刚一姐讲到的一点，就是年轻人其实比较多，通常还是以一种专业的身份、技术导上的身份在去做很多事情，比较是一种执行者的角色。但实际上，我们到了后面，尤其是到了一间公司的整个思维层次之后，其实更多的是有关于管理这件事情。去看过去发生什么样的事情，还有未来的部分，有关于要怎么样用创业者心态，不断的去找各种不一样新的市场机会这件事情，反而比较是我们在年轻的时候比较难去抓到的。所以这也就体现是说，其实在年轻跟。老的阶段，或者说老，就是在比较后面的阶段会有一些差异的地方，但这也就是各个年纪其实都有不一样可以去学习的地方。那在心态篇的最后，我们想要继续聊到的是有关于后悔这件事情。其实，在这一部分，我们就是又稍微比较反科技的地方，就越来越小科技的地方。但是，我觉得也算是一个不知道大家有没有想过的点，就是有关于。人生相关的一些意义，这样的一些反思，我其实就是在想这件事情的时候，大概就是不管是创业这件事情啦，又或者是说我们有时候可能在做了某些角色之后，其实很常会感到后悔。例如说啊，早知道我年轻的时候我就去选这一行，我可能钱就比较多，我的整个未来就比较光明之类的，就是会比较是那种有一些后悔的事情。那想要知道易姐。来讲的话，你自己有没有去后悔没有去做什么样的事情？那当时的心态，整个比较想法是什么
1: ？我觉得其实我不太会后悔，就是我觉得都是一个学习的过程，就是就算。回到当时的自己当时的自己的生命经验，也会做出一模一样的选择。所以我当然常常会觉得说，哦，如果我十年前我就下定决心说我要创业的话，我现在应该做得很不错了，什么什么之类。因为现在就觉得，虽然已经当工程师当了很多年，可是在当老板这件事情上，真的是有够新鲜人的，就常常做一些让我自己都觉得说很天兵的一些事情。所以，我就会觉得说，早知道我十年前都就往这个目标前进了，我就现在就不会这么累啦、啊。我如果去那时候去念一些，比如说商业相关的科系的话，也许我就不会现在做一些很蠢的事情。可是，我会觉得说，啊，就是如果回去就是那个阶段，我以我那时候的人生经验，我还是会做一样的决定。如果说真的要说后悔的话，其实我最后悔的大概会是没有忠于自己的热情。可能我刚开始工作的时候，我就会觉得，就跟我刚刚讲一样，会跟想要跟其他人一样，想要跟大家一样都进大公司，或是在很光鲜亮丽的初创工作。我觉得那时候就是一直在追寻，就是别人想要我成为的样子，而不是我自己想要成为的样子。那我觉得这个是我最后悔的，然后我觉得也是我现在花比较多时间在找回来的东西。
0: 那自己是觉得有没有什么样的状态比较像是说自己可能会想比较多，但是做不了决定的时候呢
1: ？我觉得我好像没有这样子的经验，因为我觉得我这是我的优点是缺点，就是我行动力比较快，所以就是我可能看到什么我会想要赶快去做，我不会想太多。所以这个部分的话，我觉得我倒是觉得我自己没有错过什么事情，可是我反而因为这件事情，因为从来不想要错过什么事情，而导致选择了不该选的东西，就导、是、致选择了一些叫呃对我帮助没有那么大的事情
0: 。嗯，嗯了解。因为这一块，我觉得其实也是回归到，就是说，可能我们在做生涯规划上面，其实就会蛮多比较是有一些小剧场的部分，可能就会想说，我到底应该要去选那种我可能比较擅长的东西，还是可能是五年、十年来看，它可能是可以给我带来最大报酬的一个方向。因为就现在职涯的规划来讲啊，我不知道。就是以前一杰有没有遇过这样子的焦虑时间？就是有些人可能就会讲说，必须要在年轻的时候，大概先盘点一下自己有什么样的技能，然后整个社会社会的需求跟你自己的亮点的部分，赶快的去规划一个自己想要的职业路线。可能就是先想象一下自己可能几十年后赚个几百万，然后在什么样的位置之类的，就可能会想要去鼓励年轻人说。尽量的在一开始的时候就先去理清自己的方向，又或者是说，嗯，必须要找到那个自己到底整个 roadmap 是什么。但是有时候其实有些年轻人可能会比较想要的是不想要去做这样子的职业规划，又或者是说，其实也没有想那么多。因为职业规划突然会想到这一步的人，通常都是比较认真，然后就是会觉得自己是可能是需要。更加的规划的人，又或者是说，大家可能比较多的，大家都先去看说整个状况来讲，哪一个是最好的，哪一个可能钱最多，然后整个待遇是最好的。嗯、那不知道易姐是怎么样自己看待，有没有需要去规划枝桠这样子的事情
1: ？我一直都觉得就是没有办法预测未来<笑>，就是也许有些人看未来的趋势特别准，我们可以跟随那些人、嗯、他们所看的趋势。但是说真的，我觉得那些人也不能完全保证这就是未来。像比如说以前，我记得我在大学的时候有一个教授，他好像就是也是蛮成功的这样子，就是创业之类的蛮成功的。然后他就跟我们说学某某语言，他说这个语言以后就是一定最棒，怎么呃会是未来的趋势什么之类的。最后也没有变这样子，所以我就觉得说，嗯、呃，我们都没有办法预测未来。当我们在过度规划，所以我觉得现在有很多在呃讲职业规划，或大家念书时情，在想职业规划的时候，其实很多人会把它想得非常的精准，就比如说哦，我三年之内要干嘛，我六年之内要干嘛，我九年之内要干嘛，然后我二十年之后要干嘛。我觉得其实反而有点太限制自己了。就是说，一方面这是一件好事，就是说你有目标是好事，绝对不是一件坏事。但是我同时也会觉得说。如果你只有这样子的这么硬的这个目标，我会觉得说反而会有点失去那个弹性，所以我反而会觉得说，就是在规划自己的职涯的时候，其实是可以再弹性一点的。然后另外一方面，我觉得就是像我刚刚前面有讲到，我不后悔的原因是因为我当时的生命经验，我还是会做出一样的决定。呃，很多人会呃在规划，或是没有规划，或者跟着别人的规划。我觉得那个都是当时你生命经验会造成你这样这样子的决定。那我一直都觉得说，很长的时候如果没有自己就是去经历过，真的不会知道。像我自己现在创业之后，我自己也会发现说，哦，我以前其实，在书上读到了什么东西，然后叫我千万不要做的事情，我都做了，所有的所有的不该犯错的事情，我都犯了。我也觉得很好玩了，就是说。就算你已经知道，你还是会去做，那不如就做做看吧
0: 。这一点很有趣耶，我最近也是发现说，有时候大家就是一种不归路的感觉，就是明明好像大家都说 “no no no”， 你不可以这样子，但是到最后真的，一语成谶，
1: 对，就
0: 会真的变成是那样、嗯。所以我觉得，其实，在这一点，但是我觉得有时候其实有些概念，大概也是如果想要避免跌倒的话，必须要去理清到的。所以在这里。如果从现在的位置来看，觉得什么样的东西，如果是只能挑一件事情的话，你觉得什么事情是非常重要，但是一般人会选择忽略，但是对你来讲，你觉得如果是必须要让自己的人生活的有意义的话，非常需要去掌握的要
1: 点。嗯，我觉得非常重要一件事情就是能够长久经营的一件事情。我觉得很多人常常会说：“哦，我就是呃，现在去这五大公司捞一大笔钱，然后我就退休，然后我就过得很爽的人生这样子。”但是我觉得这个东西是非常短视的，它不能够长长久经营。你怎么能够保证你在捞这一笔钱的时候不会走到路上然后被车撞？<笑>我很多时候我们必须要想的其实是一个可以长久经营的东西。就像比如说哦，如果你现在做一个工作，然后这个工作是让你觉得生活跟工作非常不平衡的时候，其实它不是一个可以长久经营的东西。当然，你现在你觉得你撑得住，可是你可能一两年后就不行了。可是你的这个工作其实一直都在做下去。比如说像我现在在做创业的东西，或者是有些人他们现在在拼自己的新创，有些人现在想要成为一个工程师。可能要思考一下說，说这个东西是不是能够长久的经营下去？因为我觉得，不管是创业啊，还是说工作或者职业、啊，我觉得一个东西能不能长久经营，对于每个人来说都很重要。因为你现在可以，不代表你以后可以
0: 。很值得反思的一件事情，有时候比较像是一种状态，就是可能。我不知道是不是很多年轻的时候都会选择是往前最多的地方去冲，就会变成是一种盯下去的那种状态。例如说，我今天可能到了某样的一个 level 之后，我就是要继续盯盯盯盯到主管，然后之后真的受不了了之后再出来创业，可能又会经历不一样的事情了。但是我觉得就像是前阵子很流行的，不知道美国也有没有流行，就是呃。Uh, fire 也是一件事情，就是财务自由这件事情。对，那我想要讲的是比较流行文化一点，就是三道猴子有没有？哦，三道猴子，我觉得其实也是很类似的概念，就是我们总是会想说未来总是会比现在来的更好，嗯，然后就会不断的继续盯下去、嗯，但是就会发现自己好像反而什么都没有得到这样子
1: 。没错。
0: 所以刚刚的真的就是找到一个长久经营的事情。继续走下去，其实走长走远，会相比于是说争一时之快来,来的更加的，在我们的人生的意义当中，算是一个蛮重要的启示。
1: 真的，郑浩好,好会做结论，我,<笑>我觉得我们讲好真的好，好好发展。
0: <笑>那到现在来讲呢，就是我们心态篇上面的所有的内容，那我们先在这里休息一下。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？